0: 一眼观天下，大家笑哈哈。
1: 哈哈各位听众朋友，大家好，欢迎来到《一眼观天下》的节目。我是主持人少霞，在场的还有我们的学员小蜜蜂，大家好 ；Cherry， 大家好； Cherry, 家好还有我们最有生命热情的张医生老师，大家好。这一季呢，我们的节目会会聊金庸的武侠小说《聊斋志意红楼梦》，那我们会从不同的角度来切入。张医生老师呢，会从一眼观天下的视角来谈谈我们想要谈的这些主题。那接下来，哇，粉丝众多的 Cherry， 你今天要跟我们聊聊什么呢
0: ？今天是第一百一十一集耶、欸对，我们今天是要谈《红楼梦》里面的梦。对啊。哦、那么一百零八集，我们是谈《红楼梦》中的爱情、嗯哦。那这一集是要来谈梦。嗯、那我们从书名啊，以梦为名嘛，《红楼梦》嗯、对啊，我们就知道说它的梦幻色彩一定是非常重要的特色哦。嗯，那梦的意象呢，在整部《红楼梦》中有非常重要的作用哦。嗯、那我们记得在、啊、很早以前，一批四十二集，我们在谈文学与心理学的时候，嗯、曾经谈讨论到西方精神分析学派对梦的主张跟中国人对梦的看法。有什么不一样？所以有兴趣的朋友呢，可以再找来听听看，老师有很精辟的解说哦。嗯，那我们来到第一个问题啊。嗯，那写梦这个传统呢，在我们中国的文学史上其实由来已久，早在《诗经》啊、《左传》中就有对梦的描写。那《聊斋志异》上一次我们呃谈《聊斋志异》嘛，它全书总共四百九十一篇。跟梦相关的就不下七十篇哦，好多。对，那《红楼梦》里面整全书一百二十回，写到梦，其实有学者在统计，至少有三十六次。嗯，哦，这样子。那其中有梦中梦，譬如说第五十六回，贾宝、嗯、玉他梦见甄宝玉，那梦中的甄宝玉也在做梦，就是所谓的梦中梦。哦、那也有。两个人一床同梦，共梦。对对对，对。譬如第八十二回、八十三回，林黛玉她当晚做了一个噩梦，她就梦见她的继母接她去做人家的小三啊，续弦啊，续弦哈。哦嗯、然后她求骗了贾母啦、邢夫人、王夫人，都不重用，都没有人要去去去替她解围来救她。嗯、然后她就去找找贾宝玉。那贾宝玉他就划破他的胸口，掏出他的心、oh. 给林黛玉说：“我对你是这么的真心、嗯哦、那林黛玉当时跟东华
2: 弟弟一样、啊嗯
0: 、真的、哦。然后林黛玉当当场就放声大哭，然后就,就醒了。可是这个时候，这个同时间啊，宝玉他也在做梦，梦中他就喊：“心好痛哦！”这、嗯、等于是两个人做同样的梦哦。Oh. 那现在就要请教老师，其实许多文学作品啊，喜欢描写梦境。那读者明明知道他们是在做梦，是假的啊？为什么为何可以起到真实性的作用？啊，这第一个问题。那如何从一眼观天下的角度来解释黛玉跟宝玉的一床同梦？请教老师。其实
2: 庄子、啊、他告诉我们说、啊，嗯，所以庄周梦蝶，蝶梦庄周，嗯、哪个才是真实的？嗯
0: 、对呀、啊，就是梦才是真实的，说我们眼
2: 前的世界是真实。佛法<实>也是谈这个问题。我们一般都以为梦是虚假，我们所认的世界才是真实。嗯，殊知可能刚好相反。嗯、那么第五十六回，贾宝玉梦见甄宝玉，梦中的贾甄宝玉也在做梦。哦嗯、这种书写呢，是曹雪芹小说创作的特殊技法。哦，那么有一个甄宝玉，有一个贾宝玉、嗯
3: 。对
2: 。那这种就是这个叫做 double， 从小说技巧来讲。小众创作技巧，这叫反衬书写，嗯、正反两面的书写，嗯
3: 、<哼>来让你
2: 做比较，去思考这两种人生的之间的关系与差异，嗯、<哼>那么，曾宝玉追求有用的世界，
3: 嗯、<哼>也就是
2: 所谓的经世致用之学啊，哦、那么也是有违法了，嗯，贾宝玉追求无用的世界，哎、哦，诗词歌赋啊，这些琴棋书画，嗯这种性灵之学
0: ，就算是无为法
2: 。对，那这样的一个对称，呃，而而且把它写成、呃，在同一时间里面，两个人同时做梦，嗯、这比较像是，呃，从世界观来讲，就是多重宇宙的人生
3: ，多重宇宙
2: 人生的角度来书写这样的一个情境。嗯、至于说大一跟宝玉的一床同梦。<对>这比较属于心心相印的男女心灵感通的现象。哦，如果从人格心理学来讲，嗯、那么各领天命的真正灵魂伴侣，嗯、也往往容易达到超越时空感通的能力。哦、也就是如果一个人可能有灾祸，另外一个人会感知。嗯、哦，那同时会感受到对方的感觉，因为他们是属于同一个灵魂体
0: 的、哦、两
2: ,两半阴阳。哇
0: d o 对。
2: 所以，失落的另一半找到的这样子。对对对，就也容易有，就容易有这样的感觉，就是，因为黛玉跟宝玉其实他们各领天命嘛。对。他本来就在这个灵界里面，他本来就是，嗯、呃，就是原来就是这个江苏千草。嗯，那个。然后说到这个神灵使者，他经常就是灌灌溉他，然后照顾他，所以所以黛玉他的。一生的泪水来环抱，这是从天界里面下来的，把而且从这个角度去解读，你才不会读错了。这样，嗯嗯嗯、哇，原来如此，嗯
0: 、太精彩了！嘿嘿好谢,谢老师。那我们再掉第二个。那第一回呢，《红楼梦》的第一回开头呢，他就讲一个姑苏的相相生嘛，相幻叫甄士隐啊，啊哦嗯、是甄宝玉的甄，甄士隐他就做了一个梦。他那时候就梦见一一生一道，两人正在帮我们刚刚有讲到嘛，哈，绛珠仙草跟替他灌溉的神瑛侍者，一生一道在帮他们两个做转世还愿。对，好、哦，那那甄士隐他在梦中哦，看到这一个场景，然后呢，他听得很精很精确，就一生一道在在讲话，然后这一生一道还还拿那个通灵宝玉给他看，那他还没看清楚后面写的小字，这一生一道就说时辰已到。然后甄四影这时候就梦中就惊醒了，那随后呢，他就抱着他的女儿英莲嘛，好去上街看热闹去了。然后那边就来了一个赖头僧跟一个跛足道人，就跟他梦中情境是有点像。可惜甄四影他这时候已经忘记了大半梦中的事情了。然后呢，这两个伊斯赖利和尚嘛跟他跛足道人。就说了几句好像颤语、寄语的话，嗯、然后就触动了甄士隐。嗯、但是他还没问的详细，两个人这个一声一诺就不知所踪了。嗯、然后甄士隐后来就现场嘛，他就丢了女儿，因为他去去去解小便，就叫我什么要看景啊，然后然后他女儿就被人家抱走了。结果他随后就失了家业啦，又又反正就是走衰运就对了。然后最后最后就被一个跛足道人给度化。那贾雨村反相反的。贾雨村其实受到呃甄士隐渡呃接济他嘛，那贾雨村反而当了高官，却忘恩负义，没有拯救昔日恩人甄士隐哈、哦、接济他，然后也没有拯救他的女儿英年，因为他在判案嘛哈。后来这个贾雨村因为贪污罪就被罢官，然后全书一百二十回就从甄士隐在葫芦庙接济贾雨村开始是第一回，然后最终一百二十回是在渡头。草庵里面又重逢贾雨村結,结结结束就对了、嗯<哼>。那就要请教老师说，作者曹雪芹他在第一回开头就书写的梦，利用甄士隐就是甄士隐去跟贾雨村贾雨纯烟就真真假假来创造真真假假虚虚实实的梦幻情境，而且头跟尾都是甄士隐跟贾雨村哦、喔。这如何从结构叙述学老师最喜欢谈这个结构的角度来诠释作者的意图？<对>我们先不论后世思维是不是曹雪芹原著，或是高鹗续写，嗯嗯嗯、但他呈现的是这样，钱教老师是
2: 这个问题就很有意思了，也就是啊、呃、最重要的所谓的甄士隐跟贾雨春呐、啊，他、嗯、真正的意思就是。真的事情要隐藏起来了，嗯、<哼>那假的话就保存下来了。嗯、所以这个是书写的策略。那他这样的书写策略，创造真真假假、虚虚实实。除了，嗯、呃，因为呃，这本小说本来是一本梦书嘛，《红楼梦》对吧？本来就是虚虚实实。对、嗯。之外，主要是要强调梦境这些虚虚实实，或者是。神话，
3: 嗯
2: ，这个女娲补天呐，让这个这个这个这玩石就觉得自己很想要有用啊，懂不这些虚虚实实的，不是一般真实的情境的东西，他要强调什么？强调暗写才是《红楼梦》书写的主要策略，哦，暗写，不是明写，这第一点，嗯，暗写，这大家我们还要继续谈暗写的东西，那第二就是说。呃、这些东西，它除了是暗写之外，它有些是属于神话，嗯、对吧？
3: 对比方说
2: 这个林黛跟贾宝玉的神话，对，它的前前传，也是属于神话的部分。嗯
0: ,嗯还有什么警幻仙姑、警幻仙子
2: ？<对>哎，那个就是神话的部分。嗯，从神话学的角度，
0: 嗯
2: ，唯有从神话学的角度，嗯，才能真正掌握。小蜜蜂神话学，是啊，只有从神话学的角度，才能真正掌握《红楼梦》书写的真正内涵。哦，那么，呃，就是比如说，刚我说《红楼梦》故事的前传，既然是描写绛珠仙草跟神瑛侍者的故事，嗯，那就表示他们两个是得天命而来的。对。那还有这样子，毫无疑问的，还有所谓永宁派、永薛派在永什么？严格上来讲。如果真的够资格的一个读者，叫 imply reader，、嗯、要叫明眼的读者。如果你是个明眼的读者，或是你懂得文本诠释学结构的重要性，都不会去做这些猜测。因为作者已经清清楚楚帮你排了清清楚楚，而你眼睛不打开，光在那边做自我的感觉良好的幻想，那完全不能够理解这个文本的真正意涵。所以这多么的重要啊！有多少个人读者是完全在于？当然，你欧洲人、外国人不懂也就罢了。嗯，对一个华人阅读，你的基本能力没有训练足够，然后这个事实上那个阅读是 misleading， 往往都是种误读。当然，误读可以创造啊，创造自己的幻想，但是跟文本的真理是离很远。离很
1: 远，没错。嗯。所以作者意图
2: 是？作者意图就是他透过那个要干嘛？告诉你故事从那里来，往那里去。真正好的作品当然前后呼应啊。哦，这
0: 样怎么可能？前面
2: 你前面写的是你的前传，后来哎，它不重要了，现在开到别人去了。<对>那这个前段干嘛要写？哦，这当然就告诉你，他们两个你天命而来就要演这一场工业大梦嘛，哦、是如此、啊。原来
0: 如此，哇！这作者了不起，他整个结构。伟大的作者都有这个能力，
2: 但是必须要是开演的读者才读懂。嗯
0: 啊、真的、啊，伟大作者要加上开眼读者。当然
2: 了、啊，你就没有受过好的训练，<對>你的阅读就是经常出错的。
0: 真的，原来哇，好啊，谢老师，好啊。那我们呃，就是第一，就上一次嘛，我们在谈那个第五回哈、哦，就在谈那个《红楼梦》中的爱情。第五回就是贾宝玉梦呃游梦游太虚幻境嘛。<音>那景幻仙子就让贾宝玉在充满各种情色暗示、暗示的对秦可卿的卧室里面，就做了一个春梦。对，<音>那景幻仙子就按照儒家正统要教育他戒淫戒色，然后先让他跟兼美，也就是秦可卿嘛在乳名兼美，就先领略了一番云雨的滋味哦，希望他从此就不会再去那边幻想啊、向往这种情色。那真实世界里面的秦可卿。他是既风流哈，他、哦、可以会跟他公公贾敬有染，然后又懂魔化家技。因为他临终，秦可卿后来就是去世嘛，嗯、呃，有人说自缢的哈，那个好、哦、就是自缢那个。然后他临终之前托梦给王熙凤，就说你要我们要我们家贾家要未雨绸缪，要在祖坟附近多置一点田产，供呃后世的子孙生产生活。那就要请教老师的问题就是说。警幻仙子，他这个警幻好像有那种对于梦幻要有所警觉的意思哦。那他让警幻仙子就这只要宝玉先些梦游太虚幻境嘛？那实际上宝玉跟秦可卿到底有没有发生肉体关系？哦，这很有意思。从一眼观天下里面、呃、的角度，从明眼人的那角度来看，好好好，那请两位。你们不来对子，大家都很期待，都好奇。我、嗯、对对我先问
2: 你们个问题好了。嗯嗯
0: ，什么？警幻仙子。
2: 按照刚刚 Cherry 的描述嘛，他依照儒家正统，但是教于贾宝玉借人借色对
3: ，对
2: ，透过这个，透过这样的一个，哎<梦>，做、欸、梦,梦一场做梦，嗯、然后教了他借人借色，请问有没有达到效果啊？好
0: 像没有啊。怎么会没有呢？哦哦，对有。嗯因为他就从此不再跟女生发生什么肉体关系。对呀。他觉得女生就是清净干净的，男人不可以去污染她。对呀。真的耶。但他跟男生，他跟男生就有点
1: ，就没有教到男生这块
2: 。男男，等一下，等一下，从你对吧？暂且不论男生这一块，因为那个是另外一个议题。对。我们先讲，戒，跟男女之间女色方面，有他有达到效果，应该有达到效果。对、啊，没错吧？错好。然后，嗯，他到底有没有跟
0: 秦可卿？大家刚刚很好奇。
2: 我觉得我觉得这一段文字啊，呃，就是有关嗯，警幻仙子他安排那个兼美，哎<美>，叫他包妹哈，在在这个神话里。<对>那么，你跟贾宝玉领略领雨之位以后。使他以后不再向往这个。我们读到这里的时候，会想到西方的小说，如说《忏悔录》。嗯嗯，
0: 上一次我没有提到。这暂时有
2: 提到。这两部作品的书写，在正色反淫的部分，可以说有异曲同工之妙
3: 。正色
2: ，正色，正色就是你正当的色，正,色正当的情爱，而防止你去淫乱。<对>淫乱因为有正常的 sexual education， 使得观念不会被误导，而走向淫乱的路路子，这是可以做比较研究的部分。嗯、<哼>那么，至于有关为何安排秦可卿作为贾宝玉的性爱启蒙对象
3: ？对
2: ，秦、嗯、可卿是他的性爱启蒙师。那么。因为原因可能因为林可辛儒名，兼美
0: ，要兼黛玉跟宝玉两个人啊，不，宝钗黛玉跟宝钗的
1: 美两者之美，嗯
0: ，这
1: 么那就非常完美了。有
2: 人这么说，嗯、么说既有现实感又具有古典美，对吧？啊、哦，对，就是。就有两个，他其实他不,不只是这样。刚刚谢友的描述有讲出来，就是其实清可清是一个很完美的女人
0: ，她出得厅堂，她出
2: 得厅堂，厅堂入得厨房，
0: 上得了床
2: 。啊哎，加这加在一起就更完美了。那这三个加起来，虽然是完美女人呐，太
1: 完美了
2: ，这么完完美的女人，那么品尝过这种呃极度完美的滋味以后的贾宝玉。或许便不不不再留恋一般的枫叶情事
3: 。对，这
2: 真残忍啊！不是开玩笑，我是说，所以千万不要这样。开玩笑，可是你想想看，是有道理的。嗯。不，为什么你看他身边这么多女人，他又喜欢去，有点像，也折惹一只这些女人，吃一只差不多，胭脂逗逗他们，然后又哄他们开心。对他没有那么好，可是为什么都没有任何事情？<对>因为有了最完美的性爱关系了，其他东西都不会吸引他。他在等吗？即实没有在等，即实那个他从这个故事里，我们可以看得到，他从警幻先生那边领略了这个天跟天美之间的一番情事，醒来的时候，嗯、刚好回去就那个醒来以后那个谁那个。他的那个丫鬟、侍女、袭人，袭人，他就跟他一样画葫芦。可是以后你就很少在《红楼梦》里面看不到他跟他之间有什么，因为我想他可能一比较之下，
3: 嗯，还是不要了好了。哈
2: 哈这是开玩笑的，意思是说，可以看得出来，确实这一番教育是 sexual education 是某个层次是很有用。那么至于到底贾宝玉跟秦可卿有没有发生肉体关系，我们知道在。这个神话架构里，在梦境之中的这个春梦里的描写，啊、嗯，呃，当然就是只是一场春梦，对吧？哈<对>，对对啊。那、嗯、事实上的答案是肯定的，肯定，因为刚刚我们已经讲过了，《红楼梦》的书写重在于暗底，暗写，不是明写。哦，为什么？嗯、我们要找证据嘛。也就是曹雪芹用这种暗笔手法，从两个地方可以看得出来。第一个，第一个地方就是说，曹雪芹在描写贾宝玉被秦可卿引入他的香闺。我知道香闺里边是呃非常的 romantic， 非常的非常对海棠春睡图，还有赵飞燕的什么各种，你都看着非常浪漫，然后迷离的那样子。然后这种清风袭来，啊，迷迷糊糊就要进入那种情爱的世界，感觉<对>啊，真的吗？呃，从这个看得出来什么呢？呃，然后在梦境里边跟江姐发生缠绵的隐秘关系。可是你要知道，这时候那个呃曹雪芹的那个笔法一转写，写外面发生是什么事情。他里边在做这個、描写这个春梦的时候，外面那些丫鬟呢在讨论说：“哎、欸，那么宝玉去，宝玉少爷去哪里了？”然后就回答说：“哦，他上天上去了，他到天上去了，懂这意思吗
0: ？”暗指暗写男
2: 女享受性爱极致，宛若灵魂上了天堂。
0: 所以他们知道，只要去秦可卿的房里，一定会做那一件事了哦。对，其实秦可卿的房间弄得这样，真的就是一般人。可见他跟他的先生不知道、嗯、没有那个有对，没有。可是他的、就是、因为只是挂
2: 名吧，最只要是跟他公公的关系。对啊，好，所以他是非常浪漫的女人。所以，嗯、那么呃，他那应该是兼具兼美那可是兼具。呃，应该说是精神跟肉体，精神跟肉体，然后又是那个，嗯，哎，既纯洁，既形而上又
0: 形而下，对对对对对对，又有夏娃的那个，又有那个，又又有
2: 夏娃那种特质，可是又有海伦的那种吸引力，这是兼为什么可能还是索菲亚，索菲亚太厉害，完美女人。所以
3: ，
2: 这是第一个，第一个暗血可以看得出来。第二个暗血是。那个地方是后来秦可卿病死在第十三回的时候，贾宝玉梦中梦文这个二耗，当场吐出一口鲜血。想想看，有哪一个男人会因为一个女人死，而且跟她没有什么关系的女人死，还会吐血？这几乎是不可能吗？<對>吐血是一件多深的情感？所以。
1: 心痛的感觉，
2: 对心非常痛。其使他是一个秦可卿，是一个很呃优秀，而且很可能将来可以承担他们甲午的这个经济重担或是掌管者，就是这样，你也不会因为吐血，你只会感到很遗憾。嗯、他说：“
1: 对，好像心口插了一把刀
2: 。”对，心口插一把刀，这是很深的爱。对
0: 对对对，对心痛到极点。嗯、没错，啊
2: 、所以就可以想想看他们情感到多深，其中也有可想而知。这<对>就是。暗写手法的重要性。如果是一个明眼的读者，就要从这地方来读起。这样哇，原来隐含这么
0: 证据在此。对。哇，今天真是太精彩了！老师从那个文学理论
1: 的角度帮我们解答了一些世纪谜团呐、啊，我们大家都很好奇，秦可
0: 卿跟跟贾宝
1: 玉的到底有没有发生？我们期待的那件事情，呀，所以
0: 期待的事情<笑>没有啊<啦>。他好奇读者好奇
1: 的那件事情，<奇>而且听老师这样讲，我觉得不止贾宝玉心痛嘛。我们听，我们读者听到也对，也为那个秦可卿的陨落感到很很难过。嗯，这么完美、嗯欸，这简直是女神级的。嗯，对。那我们只有那
2: 个凯撒林,林丹尼，凯撒琳丹妮芙可以跟他比
0: 。<笑>真的吗？假的
2: ？她不是就是完美女人，就她演的、啊。哦不清楚，她她是她丈夫不是个导演吗
1: ？凯瑟琳丹尼夫·丹妮芙哦，就是那个法国女明星。对对,对对对对对对。哎，我
2: 如果印象没有错的话，她丈夫说因为太完美，所以从来也是不 touch 她。是哦。以保持她的完美。天啊。啊，
0: 不是开玩笑嘛
2: 。
3: <笑>好，<那>这
2: 是要不要 cut 掉？<笑>开玩笑。<笑>让我们有一点知识性的东
1: 西。那今天节目到这边，我们。那个喜欢我们节目的，可以分享我们的节目讯息给你的朋友。那我们每个月都会举办精彩的实体讲座，朋友们记得填写订阅链接，就每个月我们就会寄活动讯息给你。还有、嗯、我们张医生老师的新书《易经符号全释学：当代华人格物的理论与实践》嗯，在节目的介绍里面，我们会分享新书发表会的讯息，里面有你听不到的东西，赶快去听哦。嗯、好，那我们。今天节目到这边结束，听了《红楼梦》的梦境，下次还有哦，下次还
0: 有，还有还有，还对，谢
1: 谢同学，对同学，谢谢听众朋友跟我们一起经经历这场梦境、幻境、真实的梦境、幻境。也谢谢小蜜蜂、Cherry、张医生老师的参与，我们下次再来做梦喽！好，拜拜，拜拜。